1: Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou o Fernando e eu tô aqui hoje com a Carol. Oi, gente. Com o Gustavo. Oi, pessoal, bom dia. Com o João.
2: Olá, gente, bem-vindos.
1: Com a Laura. Oi, pessoal. E com o Lucas. Oi, gente. Pra gente discutir o segundo capítulo do livro Eu Robô do Isaac Asimov e alguém quiser dar uma resumidinha assim no capítulo? Lucas, fica à vontade.
2: Peraí, tô travado aqui, ela Deu certo. Estão me ouvindo bem? Tá, então esse segundo capítulo também vai contar uma outra história que parece não ter relação em sentido nenhum, mas a gente tá vendo que essas histórias uma hora vão se confluir para um objetivo final, né? É, tem um gancho, como a gente falou na última reunião, é, no final do do capítulo da, da Rob Do Rob, né Tem um gancho que a, Que é feito Deixa eu só ver aqui rapidão é Que o jornalista fala Que tem mais duas ou três histórias Que se ela pudesse contar o essencial E depois o senhor Powell iria preencher as lacunas Aí ela fala, tipo, ah, quais histórias E aí ele sugere que ela comece com a história de Mercúrio e aí, basicamente, vai contar que tinham dois é, cientistas em Mercúrio, o Gre Gre Gregory Powell e o Michael Donovan, uh, e eles tinham a missão de, pelo que eu entendi, né, buscar selênio numa fonte lá de Mercúrio para colocar em umas placas fotovoltaicas, se não me engano, e fazer alguma coisa com isso. E para isso eles construíram um robô especial. É, foi construído um robô especial que eles levaram junto com eles, porque as missões anteriores foram mal sucedidas. Como a temperatura, a atmosfera é, de Mercúrio muito quente, um humano, mesmo com trajes especiais que eles tinham, não conseguiria ficar mais de 20 minutos expostos a isso. É, e para isso eles contaram então com a ajuda do robô. Só que a hora que eles vão rastrear esse robô que está fazendo essa captura de selênio eles olham e veem que ele está andando em círculos. Então, teoricamente, ele não está cumprindo a, a missão dele, que é buscar o material e voltar. E aí, depois de muito raciocinarem ali entre os dois, né, fazer uma, uma dialética ali entre eles, eles chegam à conclusão de que o robô, ele meio que está num equilíbrio entre algumas leis da robótica. Existem três leis fundamentais, três princípios ali da robótica, sendo que o primeiro seria é, que o robô ele não pode ferir humanos e não pode deixar que o humano é, seja ferido por inanição sua então se, se ele vê um humano em situação de perigo esse robô tem que salvar o humano seria a primeira lei é, a segunda lei é de que o robô deve obedecer às ordens dos humanos e a terceira lei é de que um robô também não pode se colocar numa situação de, de risco, né? Não pode, tipo, se auto por exemplo. E aí tem é um... Tipo, a terceira lei não pode sobrepor, por exemplo, a primeira, coisas desse tipo. E aí, hora que eles analisam a situação do porquê o robô estava andando em círculo, eles percebem que o personagem, eu não sei se é o Powell ou o Donovan, não deu a instrução... Clara para o robô. Só falou para ele buscar o selênio. Não falou, oh, vai buscar o selênio e volta urgentemente. Ele apenas deu a instrução. Só que lá onde tem essa jazida de selênio tem como se fosse um vulcão com substâncias que matariam um robô. Então ele está num impasse entre ele vai morrer, só que ele tem uma ordem a ser cumprida. Então ele chega o mais próximo que ele pode do local e fica ali andando em círculos que seria o equilíbrio entre a segunda e a terceira lei. E aí, no final disso tudo, a resolução é que eles vão testar a primeira lei. Então, eles vão lá, vão se colocar em risco diante do robô, porque a primeira lei é a, a, a que sobrepõe a todas, e se, se um deles estiverem em risco, é, diante de uma morte iminente, o robô teria que salvar eles, eles conseguiriam pegar o robô de volta e dar uma ordem direta, e assim conseguir... É, o Selene, o Selene fazer a placa e resolver a situação toda. E aí é isso que acontece. Eles, com o desenrolar né, da história, eles conseguem colocar esse plano em ação e percebem que até então, nesse capítulo 2 que a gente está vendo, as leis da robótica estão funcionando. Né? A primeira, a segunda a terceira lei estão aí é, funcionando.
1: E só comentar rapidamente que
2: eu acho que é, nessa,
1: é nesse segundo capítulo que fica claro alguns conceitos importantes da, da ficção científica do Asimov, né? No primeiro já tinha aparecido, tipo, a primeira lei, mas nesse aparece as três leis e explicações sobre como elas funcionam, que é bem didático. Também ele menciona isso do cérebro positrônico, que é algo que o Asimov criou, que é como se fosse uma CPU, só que com consciência. E aí, de coisas interessantes também, tipo, agora não falando tanto dos conceitos, eles apresentam dois outros personagens, que também vão aparecer no próximo capítulo, são, como o Lucas falou, cientistas tudo mais. E aí, já começando com um negócio que eu achei interessante, é que ele apresenta também outros robôs, sem ser esse robô que fica, entre aspas, bêbado porque está em conflito de leis. Que são aqueles robôs que não podem é, andar sem a presença de um humano para controlar. Que coloca até uma questão, assim, de tipo, a, a, sobre a evolução da robótica nesse mundo ficcional do Asimov, né, que... Em determinado momento, eles acharam que o robô ele estava tão autônomo que ele deveria ser impedido de agir, se não sob o controle de um, se não sob o controle de um humano.
0: É, gente, então, eu não sei se eu teria algo para contribuir nesse capítulo. Ele, ele é um capítulo meio. Parece que ele foi jogado ali só, né? Não tem muito, não tem muito conexão com, com. Como o Lucas falou, né? Não tem muita conexão com o que vem antes, né? É... mas, assim, só para título de curiosidade, né, o... esses cientistas, né, é... eles, para eles saírem, e, tipo, explorarem realmente, assim, eles têm que sair da estação, e eles precisam de uma, de um traje, né, um traje especial, e na minha cabeça meio que parecia algo parecido com o que os astronautas usam, né. E ainda assim, mesmo com essa, com essa essa roupa especial para eles chegarem nas reservas de selênio né eles eles teriam 20 minutos só que é o tempo máximo que o traje aguenta né dessa dessas desse desse ar desses do que o ar ali do que a atmosfera de mercúrio espele né então é a título só a título mais de, de curiosidade assim é isso eu achei que essa história foi a mais americanizada de todas, se eu posso dizer algo do tipo, porque parece, tipo,
1: toda hora eles falam, ai, ah, a gente tem tantos minutos, senão a gente vai morrer. É, se isso não acontecer, a gente vai morrer. Então, eu achei que foi um pouco demais. Gostei um pouco mais da história da
0: Robbie por enquanto, e da que vem em seguida, que eu já li também.
1: Esse capítulo é meio mais curto mesmo. Alguém tem mais algum comentário? Eu também não lembro de ter grifado muito mais coisa, não. E acho que o Lucas explicou muito bem também, é. muito conciso. Um último comentário, vai só para... E aí depois eu já encerro, se ninguém quiser comentar mais nada. Mas é que esse capítulo, ele meio que explica o porquê que a gente tem problemas com... <risos> no direito, né? Porque, basicamente, todas as leis, todos os princípios são conflitantes entre si, você nunca sabe qual aplicar, você tem que sempre definir algum critério, e não é tão fácil assim, né? Tipo... Não é, não é, ninguém escreve assim, ah, o princípio da, sei lá, esqueci todos os princípios, né, sei lá, da autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade prevalece sobre tais, tais e tais. E faz tipo uma equação matemática, assim, não é, não é assim. As pessoas só falam e vão teorizando sobre como, né. E aí, o um negócio que eu achei muito interessante é que tem um grupo de pesquisadores, principalmente nos Estados Unidos, né, infelizmente, que estão criando direito computacional, que é escrever leis e códigos e coisas assim com linguagem computacional. Porque aí não tem muito uma questão interpretativa, sabe? É, é, é mais uma. é a lógica do computador que vai interpretar aquilo. Então, é, reduziria muitos conflitos, principalmente conflitos de coisas menores, como tipo ah, é, a lei municipal que fala qual tem que ser o tamanho do muro, coisas assim. Então, ao invés de você escrever em texto, você escreveria em um código e o, o computador mesmo interpretaria se está correto ou não. Eu achei, acho isso muito interessante, é algo que eu acho que tende de aumentar muito. Não imagino que a nossa Constituição, coisa assim, seja escrita em, é, em normas computacionais, mas principalmente essas leis menores, leis municipais, muito provavelmente vão ser sim. Bom, então, com isso, vamos dar tchau aos ouvintes. Tchau, gente.
0: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Falou, galera. Tchau, tchau, gente.